0: Claire Simon, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour parler de Première Solitude, votre documentaire qui sort aujourd'hui, puisque cette interview sera diffusée le 14 novembre. C'est un documentaire que vous avez réalisé avec les lycéens du lycée Romain-Roland de Ivry-sur-Seine, à travers un atelier que vous animiez. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment est venu ce film
1: Eh bien, on m'a proposé, il y a. À Ivry, euh, il y a un partenariat entre la mairie, le Cinéma, le Luxi et le Lycée Romain Roland. Et donc euh, la professeure euh, Sarah Logero, qui est professeure à de l'option de lettres et qui est professeure de cinéma pour ses élèves de première. Et euh, ils m'ont contactée, comme ils contactent chaque année un cinéaste, pour venir faire un film. À lui à elle mais avec les élèves de la classe comme acteurs et techniciens euh, en tout cas comme seul protagoniste seul acteur et donc euh, moi je trouvais que c'était une occasion de rencontrer des jeunes gens de 16 17 ans que je que je rencontre pas très souvent donc j'étais très contente et euh, et j'étais censée faire un court-métrage de fiction. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, bah, pour écrire quelque chose, puisque c'est vous qui allez être les acteurs ou les protagonistes, il faut que je vous connaisse un petit peu. Et donc j'ai passé une journée avec eux, à les filmer un à un, avec l'aide de deux d'entre eux, et ça tournait. Et euh, d'une part, ils m'ont dit des choses que je trouvais extraordinaires, d'une puissance, d'une... J'avais l'impression qu'ils avaient vraiment euh, envie de parler, besoin de parler. J'étais partie sur l'idée... Euh, euh, voilà, de, je leur ai proposé le, de parler à partir de leur expérience de la solitude, en leur disant que moi aussi... Euh, euh, malgré les années qui nous séparaient on, euh, j'avais aussi une expérience de la solitude et que donc euh, peut-être comme ça on pourrait on pourrait avoir un, un terrain de discussion quoi et ce thème a, a, les a beaucoup euh, euh, émus euh, c'est pas en tout cas ils ont parlé tout de suite énormément et moi je cherchais un drame de l'amitié et, et c'est pas du tout ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'ils parlaient sans arrêt de leurs parents et de, leur, euh, de, de ce moment où, ils, où ils, ils, sont, ils sentent qu'ils vont quitter leur famille bientôt. Et, que, et il faut qu'ils se donnent des bonnes raisons aussi de le faire. Euh, mais euh, on sentait aussi cette chose qui m'a beaucoup touchée, ce, euh, voilà, c'est euh, comment une génération vit, la génération des parents et euh, euh, vit et souffre et se déchire et, et l'effet que, que ça produit sur les jeunes gens. Euh, et on dirait que personne... Ne, ne, n'écoute ça.
0: C'est vrai qu'il y a un dispositif qui se rapproche presque de la psychanalyse. Euh, en tout cas, vous donnez le ton au début du film, puisque une des premières séquences du film, c'est lorsque l'une des, des jeunes filles qui fait le film euh, se rend chez l'infirmière, qui va un peu la questionner, qui joue un peu euh, la psychologue euh, du lycée. Oui. Euh, et finalement, en fait, ça donne un peu le ton du reste du film, sauf qu'ils vont chacun peut-être jouer le psychologue confident euh, de l'autre vous les avez fait se confier en duo ils se confient pas à vous directement mais mmh. à leurs camarades comment se sont fait les associations entre les différents
1: mais déjà ça c'était euh, disons que à la suite du premier jour où je les ai tous rencontrés j'ai découvert qu'ils se connaissaient très peu parce qu'ils se connaissaient que à tra- à, ils se voyaient qu'une fois par semaine en option cinéma et, et donc ils étaient extrêmement curieux euh, de connaître les vies les uns des autres et je trouvais que euh, euh, et eux trouvaient que s'ils si discutaient entre eux euh, ça serait plus intéressant ça serait plus risqué Beaucoup, euh, enfin, moi, ça, je pensais ça. Je pensais que c'était beaucoup plus risqué pour eux de, de raconter leur vie à leurs camarades de classe que de me la raconter à moi. Euh, et que du coup, ils, ils contrôlaient beaucoup plus ce qu'ils voulaient dire et pas dire euh, de leur intimité. Et c'est moi qui euh, repérais des affinités euh, ou pas. ou... Euh, euh, je, je, cette première journée où j'ai filmé les élèves, je j'ai monté tout ce que j'ai filmé. Je l'ai montré à quasiment personne sauf à la professeure. Euh, et, et ça m'a beaucoup aidé à les connaître. Et à partir de là, je sentais... Enfin, c'est, c'est souvent moi qui ai dit bah ça serait bien. Parce qu'en plus... Il euh, n'y en avait que trois qui étaient vraiment bons pour faire le son avec moi. Il <rire> y a des amis des euh, ingénieurs <rire> du son. Non, mais d'avoir la concentration, de vouloir le faire bien, etc. C'est dur, c'est long. En plus, on faisait des très longues scènes. Donc, il faut tenir la perche pendant 20 minutes, euh, pas se tromper, tout ça. Et donc, je, je choisissais en fonction aussi de qui était le technicien. Et, donc, et quand je sentais les affinités entre eux, quoi, et, et voilà, euh, c'était, euh, c'était un peu l'idée de revisiter, euh, je ne sais pas, comme ça, j'avais en tête des souvenirs de films de Romère ou de Piala, de, de, de jeunes gens qui discutent entre eux, et, sauf que là, c'était documentaire, quoi.
0: On parlait de Romère, de Piala, mais on pourrait parler de, de Claire Simon aussi, puisque le 14 novembre ressort votre film, votre précédent documentaire, enfin il y a quand même euh, une date de 1992, Récréation, oui. qui suivait déjà euh, des jeunes élèves, euh, mais beaucoup de <rire> <Très plus> jeunes. <rire> euh, on sent une sorte de suite un peu logique euh, avec Première Solitude, voir comment cette génération euh, de 92, qui est plus ma génération oui. que celle des jeunes de Première Solitude, oui. mais comment cette génération, aujourd'hui, elle, euh, elle a évolué Est-ce qu'il y avait une idée de suite ou pas du tout euh...
1: Non, c'est surtout que euh, ce qui est beau pour moi, c'est les... C'est les dialogues et les les histoires euh, entre entre, euh, adolescents comme entre enfants de l'école maternelle. C'est-à-dire quand l'adulte éducateur n'est pas là. Euh, C'est de sortir de ce... C'est-à-dire que moi, je suis bien sûr une adulte, mais euh, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de chercher dans, dans le dans ces dialogues entre adolescents ou entre tout petits-enfants, quelque chose d'une vérité de, de nous tous à un certain âge. Alors évidemment, en récréation, c'est en plus l'amnésie infantile. Personne ne se souvient de ce qui se passait là. Et on vit dans une, dans une civilisation qui a été fortement marquée, comme vous l'avez dit, par la psychanalyse. Et donc, on a idéalisé ce, ce moment de la petite enfance comme étant un moment de la vérité qui nous construirait, qui nous constituerait. Et donc, c'était avec toute cette curiosité que j'étais partie filmer comment les enfants jouaient entre eux. La euh, récréation
0: est plus dure, plus cruelle, parce qu'on voit vraiment, je me souviens d'une scène du film où il y a un petit garçon qui se fait vraiment frapper par les autres sur le terrain de jeu et qui est une scène assez forte assez dure euh, là on n'est pas dans cette ambiance là euh, dans première solitude on va pas filmer euh, ces interactions qui à, arrivent sûrement aussi dans la cour du lycée on est plus dans quelque chose de leur intimité oh j'ai
1: pas tellement vu de gens se bagarrer <rire> au lycée <rire> non euh, euh, non non bien sûr oui oui il y a moins euh, euh, c'est plus sur la connaissance euh, de la vie des autres que fonctionne Première Solitude. Parce
0: que cette fois, euh, comparé à récréation, vous sortez de l'enceinte de l'école. Oui. Vous sortez, vous quittez oui. le lycée, même si euh, on y reviendra, c'est un lycée qui a l'air assez immense, vu mmh. le nombre de décors que, euh, que vous y avez trouvé. Mais euh, cette fois, vous sortez de l'enceinte du lycée pour aller... Euh, toujours à la frontière de l'intimité comment est-ce que vous avez dessiné cette frontière parce qu'on va jamais aller dans la famille des étudiants mmh. mais on va rencontrer le père de Mélodie il me semble oui. euh, dans le, sur, sur son lieu de travail on va suivre, euh, on va suivre aussi euh, Lisa qui va faire ses courses toute seule mais finalement on va jamais dépasser une certaine frontière de l'intime, comment est-ce que vous avez vous avez défini ça avec eux ou Euh...
1: euh... Non, c'est la logique du, du film. Euh, c'est la langue du film, quoi. La langue du film, c'était. Le, c'est des espaces. C'est les espaces de la place publique. C'est le lycée comme une place publique, comme un forum où on parle tout le temps. Euh, j'ai pas traité tellement, sauf dans une scène, le lycée comme là où on apprend, mais plutôt le lycée comme là où on, on discute. Et, et c'est dehors. Aussi comme là où on est euh, on est sur la place publique on, on rentre pas et, et c'est toujours intéressant d'être dans un lieu comme ça comme la place publique où tout ce qui est très intime arrive mais arrive euh, euh, distancié travailler euh, autrement on peut se faire une idée de ce qu'est la vie euh, à l'intérieur de l'appartement de lisa juste par le fait que elle n'a elle a très, très peu de moyens, que ça, que personne ne fait les courses chez elle, qu'elle doit faire les courses. Et, et donc, c'est une forme, si vous voulez. Et donc, euh, de choisir... Moi, j'ai été amenée à tourner avec eux le week-end parce que je voulais plus et qu'ils n'étaient jamais... Euh, euh, qu'ils n'étaient plus disponibles pendant les heures de classe. Mais en même temps, ça permettait, je, j'arrivais tout le temps à trouver... Enfin, je trouvais que cette forme permettait voilà, une distanciation vis-à-vis de la, de la brutalité éventuelle de leur vie. Parce
0: qu'on est dans un lycée, mais la réussite scolaire, par exemple, elle est complètement mise de côté. Ça va être un, un thème ou un sujet qu'on ne va pas du tout aborder dans le film... Euh, là aussi c'est parce que le sujet n'a jamais été évoqué dans les entretiens c'était un choix volontaire de... parce qu'on pourrait euh, au... s'attendre à l'impact de cette vie familiale déstructurée ouais. sur, sur ça et en fait c'est complètement évincé mais disons
1: qu'ils n'ont pas voulu tellement en parler, au départ j'étais partie avec l'idée de la solitude et puis je cherchais aussi autre chose qui était comment ça se passe quand on n'arrive pas à lire un texte quand on ne comprend pas quoi je voulais parler de ça. Alors, il y a certains élèves avec qui ça, à qui ça évoquait des choses. Mais disons que leur recherche, c'était moins de se dire, euh, euh, parce que tout ce qui était du côté de la réussite scolaire, c'était il faut falloir que j'y arrive mieux, il va falloir que... Voilà, qui était un peu de l'autoconviction. Tandis que là, ils cherchaient vraiment à comprendre à faire un état des lieux et surtout à le dire. Je pense qu'il y avait une volonté de, de se dire les uns les autres et de dire au monde quelles étaient leurs histoires singulières. Quoi.
0: Justement, ces histoires singulières, elles sont parfois assez dures. Il euh, y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués qui sont... Euh, bah... Euh, à la fois l'adoption, puisque l'une ouais. euh, des jeunes filles a été adoptée, mais on, on va aussi euh, parler euh, bah, de psychiatrie puisqu'il y a une enfant qui est un peu euh, abandonnée, qui vient de deux parents, qui sont, euh, dont une mère qui est internée euh, psychiatriquement, et, euh, un père qui n'est pas forcément euh, là, on parle du, du, du désir d'enfant et du fait d'exister, euh, est-ce qu'on a été désiré ou non, c'est des sujets qui sont assez graves, auxquels tous les enfants de 15-16 ans euh, ne se confrontent, euh, confrontent pas forcément et pourtant à la fin du film il y a comme un espoir dans cette scène assez incroyable où, elle, où les jeunes filles parlent ensemble de euh, destin de mère finalement de la maternité et, euh, et on voit que c'est une sorte des dernières croyances en fin de compte est-ce que c'est leur dernière croyance ils, ils croient plus en le couple ni en l'amour, mais ils croient encore euh, en la maternité c'est, ça vous a surpris ou pas que ce soit ce thème là qui ressorte euh...
1: Ah oui, j'étais éblouie, oui. Parce que surtout, on les voit voir leur futur, quoi. Et c'est ça que je trouvais tellement beau, qu'elles voyaient, elles se voyaient, et elles se voyaient comme des héroïnes. C'est ce bon, c'est-à-dire que vous, vous êtes une jeune femme, et vous comprenez, je pense qu'il y a des hommes qui croient qu'elles disent ça par convention, et c'est pas du tout ça. Et d'abord, toutes les filles ont passé une après-midi, un jour dans leur vie, avec des copines, à, à se voir ou pas, mère ou pas, euh, voilà, comme ça. Et je trouvais ça extrêmement euh, beau, surtout qu'elle disait, euh, à la fin, on essaiera de ne pas faire les mêmes conneries que nos parents, etc. En même temps, c'était une... Euh, je trouvais que c'était très beau, parce que c'est arrivé à, à la fin du des différents tournages que j'ai fait et on voyait quand même au fil des tournages et ils avaient elles avaient toutes vu ça combien euh, euh, l'amour était fragile dans leur famille et que euh, ils pouvaient tous penser que c'était que l'amour ça marchait difficilement etc et pour autant euh, l'énergie de la vie je sais pas leur désir leur leur faisait imaginer euh, voilà, elle, à leur tour, de faire des enfants. Et donc, elle savait tr- C'est-à-dire que je voulais aussi qu'on comprenne qu'avoir euh, parlé des familles et tout, c'était. Elle savait très bien qu'un jour, elle serait peut-être. Enfin, qu'elle serait en, en place d'être aussi des parents, etc. C'est pas seulement. Oui, les parents, c'est tous. Euh, euh, on est fâchés avec les parents, les déteste et tout. C'est. Elle savait très bien qu'un jour, elle serait à cette place-là. Ou pas. Parce que Ou moi, pas. Y a un et l'autre.
0: psychogénéalogie Le... que j'ai trouvé Le... incroyable de ce personnage de Lisa qui dit Moi, je mmh. veux parce que j'ai pas été désirée, je ne souhaite pas, euh, voilà la maternité ouais. ne m'intéresse pas, en tout cas c'est ouais. pas une priorité dans ma vie. Voilà, voilà. Et c'était d'une justesse, enfin, mmh. c'est d'une justesse assez, euh, ouais. Ouais, ouais. assez dingue. Euh, ouais, ouais oui, 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 oui. Euh, parlons peut-être un peu du montage du film, puisque j'imagine que toutes ces séquences, vous, je sais pas si vous aviez déjà en tête un premier montage euh, au moment de les tourner, mais il y a ce personnage que je trouve très intéressant de Elia, elle ouais. va vraiment justement se dévoiler dans cette séquence dont mmh. on parlait sur la maternité, qui reste un peu souvent dans, dans l'ombre de sa de... copine Manon, ouais. euh, qui elle a une problématique différente de ouais. celle d'Elia, et qui en fait voilà ce personnage d'Elia qui est extrêmement intéressant, qui va vraiment se dévoiler au fur et à mesure de, ouais. euh, du film. Est-ce ouais. que c'était une volonté au montage justement de garder peut-être certains personnages plus secrets que d'autres
1: bah, Ça s'est trouvé comme ça. Euh, euh... Enfin, c'est, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire que euh, Elia était euh, toujours euh, très proche de Manon et un peu sous sa, sous sa domination. Et puis euh, j'ai fait cette scène où Manon n'était pas et où elle a tout d'un coup explosé de, de, de beauté, de liberté. Quoi. Euh, et ben, j'essayais, oui, dans les dans les différents agencements que je leur proposais, que chacun se dévoile, enfin, se déploie ce qui s'est passé pour Hugo, ce qui s'est même passé pour Clément. Enfin, je veux dire, chacun, a, à l'occasion du film, accompli quelque chose pour lui-même devant les autres. Et, et donc, bien entendu, que moi j'ai voulu au montage suivre quelque chose de ce mouvement.
0: Vous en avez euh, parlé avec eux Vous les avez consultés un peu euh, lors du montage du film Ils sont euh...
1: venus euh, voir euh, une étape de montage, oui. oui.
0: C'est ce qui se montre vraiment sans phare. Euh, ben, on, on évoquait Hugo. Ah, Hugo, oui. il y a plusieurs séquences où il est, il est très ému au point de fondre en larmes plusieurs oui. fois. C'est vrai que c'est peut-être pas évident euh, de se voir à l'écran euh, dans ces moments d'émotion, euh, savoir que le film va être projeté, montré... Euh, Montrer une telle émotion Oui, on en a beaucoup discuté.
1: Je lui ai toujours proposé d'être être sûr qu'il voulait bien que cette scène existe et tout ça. Et il voulait, et il a beaucoup grandi, quoi. Euh, et déjà, on le voit sur la différence entre les deux scènes. Euh, il a beaucoup grandi. Vous avez et,
0: l'impression que c'est un film qui leur a fait du bien
1: Enfin, c'est ce qu'ils disent, oui. Ça leur a fait du bien, oui.
0: Vous, ça vous a fait du bien d'avoir ces retours
1: ah oui, 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 mais surtout, euh, euh, oui, moi ce qui m'a fait du bien, c'est qu'ils aient tellement envie de faire un film et qu'ils aient confiance en moi pour le faire avec moi. Euh, et c'est, et je pense que j'ai pas, enfin, je l'ai fait en, en les aimant énormément et donc je, voilà, je pense que j'ai pas trahi leur confiance, mais... C'est rare euh,
0: d'avoir un documentaire où le sujet se transforme peut-être autant au fur et à mesure du documentaire. C'est vrai que souvent, quand on pense documentaire, on pense presque tableau, euh, naturaliste, montrer quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que dans ce film, vous montrez vraiment euh, l'évolution. Mais parce que
1: le le cinéma, que ce soit documentaire ou fiction, est est quand même beaucoup dans le documentaire. C'est une expérience. C'est une expérience qu'on fait avec les gens qu'on filme et cette expérience, forcément, elle transforme et en tout cas, elle, trans, elle, elle fait qu'on fabrique du cinéma ensemble et, et on ne sait pas, quand on commence une scène, où elle va aller quoi. Et c'est, je pense que ça, c'est, ça leur a beaucoup plu, quoi. ça les a beaucoup intéressés. Oui, oui.
0: C'est vrai que le cadre était beaucoup plus libre que dans votre précédent film, le concours qui se passe, enfin, ah oui. est le déroulement du où concours de Là, la là, est, là
1: est, tout est, est organisé. Tout est un
0: peu écrit, on sait déjà un peu à l'avance <rire> euh, ce qui va se passer, soit pour l'avoir passé, soit pour, euh, <rire> pour y avoir assisté. Euh, mais euh, c'est vrai qu'ici, vous étiez dans un cadre où vous aviez moins de certitude sur le déroulé. À,
1: Bien le déroulé. sûr. Ben, c'était même l'inverse, c'est-à-dire c'était plutôt euh, la question <rire> du concours, c'est la question du casting, si vous voulez. Qui, qui va être euh, élu. Et donc, euh, forcément, comme moi, j'ai filmé la machine et pas telle ou telle personne, c'était qui qui fait tel rôle, qui vient dans le rôle. Alors que là, il ben, y a dix élèves, on, 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 on filme les dix élèves. C'est tout le contraire.
0: <rire> euh, combien de temps a duré euh, le tournage du coup, les ben, C'est
1: des petits bouts, euh, ça s'est étalé sur. Euh, euh, j'ai commencé en janvier, ça s'est fini en septembre, mais après je, j'y allais une fois par mois, euh, c'était pas... et je montais entre temps, euh, euh, voilà, euh, j'ai monté, j'ai, j'ai fait l'essentiel du montage, et puis ensuite il y a deux monteurs euh, qui sont venus l'un après l'autre euh, euh, m'aider à y voir beaucoup plus clair, et à voilà.
0: Est-ce que vous avez un autre projet après euh, Première Solitude euh, ou est-ce qu'il faut qu'on vous attende euh, un film à, qui se passera à l'université pour prendre <rire> l'internat de médecine, la prochaine étape
1: euh... Ah, pas mal. <rire> Ça
0: pourrait être la continuité, la <rire> récréation, le concours, Première Solitude. Euh...
1: Pas mal, pas mal. Euh, aussi, j'ai pensé, il euh, euh, y a un film que j'ai pas fait que j'aimerais beaucoup faire, c'est la cour de récréation de l'école primaire. Voilà. Ouais. Le, le, l'apprentissage de la loi du marché le marché, le trader, la bourse, quoi.
0: Ça dépend quelle école primaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des écoles primaires comme les écoles Steiner qui, a, qui ont des règles de vie en communauté différentes. Ça pourrait être très intéressant de
1: comprendre. Ouais, mais moi, j'aime bien le, la vie ordinaire. C'est euh, mon, côté, euh, euh, mon côté... Mon euh, côté old school, si vous voulez. J'aime bien le banal, euh, ce qui ne... Je n'aime pas les... J'aime moins les choses exceptionnelles. Quoique, donc, mon... Je viens... Je suis en train de terminer une série documentaire qui sera sur TV5 Monde Dessiné Plus et peut-être on espère plus sur euh, un, qui s'appelle le village et qui est sur euh, le village de Lussas qui raconte à La fois le combat, bon, c'est un village où il y a 40 personnes qui vivent du cinéma documentaire, ce qui est quand même la Mecque, quoi. Enfin, je veux dire, il y a que c'est le Hollywood du documentaire Alors c'est, vous
0: parlez de Lussass, en, Ardèche. en Ardèche.
1: Voilà où il y a un festival, un master, une école, un, un, une grande vidéothèque des productions de la distribution. Mais euh, il y a aussi des agriculteurs, et donc c'est euh, un portrait de ce village euh, où le, le documentaire et l'agriculture sont en miroir quoi euh, et donc euh, ils ont fabriqué une plateforme internet qui s'appelle tank et donc j'ai suivi la la, la création euh, et la recherche d'argent et c'est un film sur euh, Comment de part et d'autre, que ce soit dans la culture ou l'agriculture, on cherche de l'argent tout le temps, qu'on n'est pas sûr de le trouver. Que, voilà, est-ce qu'on fait ce qu'on aime, mais est-ce que ça vaut la peine Est-ce qu'on s'en sort Et, et, et euh, dans ce village, ils ont trouvé les moyens de construire un, un immense bâtiment pour le documentaire. Et donc, la, la durée du, du récit raconte... Euh, va du virtuel au, au concret, voilà. Et donc c'est, un, c'est 18 fois 30 minutes, donc 9h. 9h.
0: 9h de documentaire, mais en 18 épisodes, donc voilà. on va la trouver sur TV5 Monde et plus Voilà, tout, on voilà. <rire> ça marche. Merci Claire Simon de nous avoir reçus.